0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо, и сегодня я хочу поговорить на такую общую тему, как практика. Практика с точки зрения осваивания какой-то новой науки, например, Таро. У меня за это все время было достаточно много учеников, и я могу уже делать какие-то определенные выводы именно из своей собственной жизни, а не из учебников, не из каких-то других источников. И я сразу хочу сказать, что без практики вы никогда не станете специалистом. Хоть тарологом, хоть астрологом, хоть кем угодно. Практика у нас есть всегда. Помните, мы в школе ходили на практику, хотя это была какая-то странная практика. И в институтах всегда есть практика, там уже она ближе к теме, по которой вы учитесь уже она более серьезная, и она действительно важная. Но вот, мне кажется, наше отношение к практике как раз складывается из вот этого образования нашего, да, академического школы, института, когда практика могла быть совершенно глупой или просто условной, или вообще какой-то ну странной, скажем так. Вот лично я, когда в институте училась, Нас отправляли на практику, и я не хотела идти на это предприятие. Я знала его репутацию, в общем, я не хотела туда. И когда я об этом сказала своему руководителю, он сказал, ну, в таком случае останешься на кафедре, будешь мыть стены месяц. И я из чувства противоречия, я согласилась. И я месяц приходила и работала уборщицей. Это было забавно. И в общем-то это не было сильно сложно, но смысла в такой практике абсолютно нет. Вот и сейчас, когда у нас в окружающем пространстве так много информации, вот просто реально много, я открываю иногда интернет, смотрю, сколько курсов по одной теме. Вот ради интереса наберите хоть какую тему, хоть что угодно. Вот мне очень нравятся курсы по... Организации пространства. Я сама любительница организовывать пространство. И всегда занимаюсь этим, когда мне хочется отдохнуть от работы и от каких-то дел. Меня это успокаивает. Такая медитативная работа. Вплоть до того, что просто рассортировать папки на компьютере, назвать их правильными именами, разложить их в правильные места, почистить от ненужных файлов. Это тоже организация. Она меня очень успокаивает, и мне нравится, как потом все хорошо выглядит. И в реальной жизни я очень люблю делать уборку именно с точки зрения организации. Но я не вижу смысла в этих курсах, по большому счету. Мне кажется, это такой бытовой навык, который есть у всех нас, который нам дают родители это уметь уборку делать, да, а потом уже... Вы сами выстраиваете свою собственную систему организации пространства, как вам удобно. Я как-то однажды давно ходила на такой курс небольшой и слушала, как человек рассказывает, как правильно организовать свое пространство в быту, в жизни. И у меня было такое ощущение, что мне все это абсолютно не подходит. Я тогда не сильно заострила на этом внимание, но потом я поняла, что она же рассказывала про свой собственный опыт Про то, что она делает, то, что у нее работает. Но это не значит, что будет работать у всех. То есть кому-то, конечно, это подойдет, а кому-то не подойдет абсолютно. Вот мне не подошло. Мне ее принципы были не близки, и я их в свою жизнь так и не взяла. Но я к чему все это говорю? Потому что сейчас масса всяких курсов, масса всяких обучающих программ, И даже вот на астерологов, которые берут учеников, нас действительно очень много, их глаза разбегаются. И тут в выборе учителя понятно, что надо выбирать близкого по духу, но кого бы вы ни выбрали, вам нужно практиковаться. Вот смотрите, если вы просто придете и послушаете уроки, особенно у меня уроки, они один на один, то есть я рассказываю лично вам какую-то информацию. При этом вы можете задавать вопросы, если вам что-то непонятно. Если у вас есть какое-то свое мнение по поводу каждой карты, вы можете его высказать, и мы его обсудим. Вы можете рассказать, что вот вы относились к этой карте до этого таким образом, а сейчас урок как-то изменил ваше мнение, ваше восприятие. Мы тоже об этом поговорим. Но если вы не будете работать с этой картой потом, а только послушаете этот урок, даже если вы его еще раз дома переслушаете, три раза переслушаете, но карту не возьмете в руки, не разберетесь с ней и не поработаете с ней, то вы все, что я вам рассказывала на уроке, благополучно забудете. Я это вижу на своих учениках. Я вижу, что вот те студенты, которые практикуют сразу, которые делают домашние задания, даже если они мне их не присылают, это не... Обязательное требование в обучении. Я всегда говорю, что вы делаете это для себя. Вы можете присылать мне свое домашнее задание, если хотите, чтобы я его проверила и подтвердила, что вы идете верным путем. Просто такой акт поддержки. Кому-то он нужен, кому-то он не нужен. Поэтому присылать домашку не обязательно. Но делать, я считаю, обязательно. И это нужно именно студентам, а не мне. Вот Честно скажу, мне в общем-то все равно, делает студент домашку или нет. Потому что это его выбор и его планы на следующие шаги. Да? Поэтому мне радостно, когда студенты делают домашнее задание, присылают мне, мы их обсуждаем, приходим к каким-то интересным открытиям, выводам. Мне это очень радостно, приятно. И даже когда я Очень устаю, я всегда, когда есть свободная минутка, иду проверять домашние задания. И я вижу, что те студенты, которые делают домашние задания, у них прогресс, во-первых, гораздо лучше, чем у тех, кто не делает. И во-вторых, они действительно через какое-то время начинают понимать карты, они начинают их запоминать они начинают их чувствовать, что в принципе в работе и нужно. Не нужно заучивать карты, не нужно эти значения зазубривать. Нужно именно их чувствовать, понимать, что вот именно в этот момент, в этой конкретной ситуации, на этот четкий конкретный вопрос эта карта ответит именно так. И вот практика, она все это помогает увидеть, понять и усвоить. Вот это обилие курсов, которые существуют сейчас в интернете и в окружающем мире, обилие книг, какие-то постоянно выходят новые курсы, новые книги. Вот и это количество огромное, оно нас как бы все время побуждает изучать что-то вновь вышедшее. То есть вот смотрите вы изучили какую-то тему, организация пространства. Вы ее изучили, вы вроде бы в ней разобрались, как-то вам более-менее что-то понятно, вы начинаете дома что-то пытаться делать или не начинаете. И тут вы узнаете, что вот приходит вам рассылка, оповещение, реклама, потому что Google всевидящем все время нам подсовывает то, что мы искали, то, чем мы интересовались, и вам где-то сбоку на сайте показывается реклама, что вышел новый обновленный курс по организации пространства с еще большим количеством секретов, лайфхаков. То есть ну, рекламное, рекламное объявление, оно такое всегда очень привлекательное, зазывающее. Нам кажется, что вот если мы этот курс не изучим, то у нас никогда не получится организовать свое пространство. И мы идем и изучаем этот курс. У меня есть такая знакомая в личной жизни, которая постоянно что-то изучает. Постоянно она какие-то курсы покупает. Причем множество курсов по одной и той же теме. Но она ни один курс не реализовала в жизни. Она ничего из этого не делает. Она, знаете, такой специалист-теоретик. Она очень много и хорошо может рассказывать о том, что она узнала. Но это просто пересказ чужого мнения. Своего собственного у нее нет потому что она ничего из этого не делала. И поэтому, если вы хотите освоить какой-то предмет, какую-то науку, какое-то ремесло, то возьмите один курс, изучите его и начинайте практиковать. Начинайте действовать, начинайте все это применять на практике. И вот я вам скажу честно, я вижу по студентам, которые... Практикуют. Вот у меня была такая студентка, которая мне вообще домашку не присылала. То есть, вот она ее там втихаря делала, она этот дневник вела, она что-то там, какие-то расклады, она карты изучала, там, медитации, вхождение в карту, все она делала, но она мне об этом не сообщала. Как я знаю, откуда я знаю, что она делала домашку? А потому что она мне вопросы задавала. Вот она начинает что-то делать, и у нее возникают сомнения, правильно ли она это делает она пойдет посмотрит теорию, а в теории, допустим, мы этот момент вот так конкретно четко не оговорили, и она приходит и задает мне конкретный вопрос. А вот, вот тут я вот хочу узнать, вот тут вот так это правильно, или вот это неправильно. Я там чувствую, понимаю, ощущаю, и я читая этот вопрос, прекрасно понимаю, что вопрос этот сформировался именно из практических попыток сделать что-то а не просто человек посмотрел теорию если вы не практикуете то у вас может сложиться очень четкое убеждение что вы все знаете вот как этот специалист теоретик мой вот вы все знаете и очень часто многие говорят это не работает да Хотя они даже не пытались это сделать. Но вот они в голове своей покрутили эти знания, обдумали их со всех сторон, попытались впихнуть их в собственную картину мира. Это не получилось, потому что там такого опыта раньше не было. Подтверждения не нашлось. И человек делает вывод, что это не работает. Вот у меня есть родственник один, который очень любит играть вот в эту игру по Берну, да, но. Если кто читал Берна, игры, в которые играют люди, вот он в курсе, что это за игра. В двух словах, человеку говоришь что-то, какое-то предложение ему высказываешь, и он всегда начинает фразу с такого вот оборота. Да, но. То есть он как бы соглашается с вами, но у него масса препятствий, почему он не может это сделать. И вот у него тоже была любимая фраза «это не работает». Вот когда у него были проблемы, и такие же проблемы до этого были у меня, я пришла и рассказываю ему про свой опыт и говорю: Попробуй так, может, тебе тоже поможет. Понятно, что может, и не поможет. Но ключевое слово здесь было: Попробуй, попробуй сделать так и посмотри, а вдруг поможет. И человек, еще не попробовав, сразу говорит мне: Нет, это не работает. То есть, смотрите, это опять. Получается, что вот эта теоретическая часть, которая есть в голове, она уже проанализирована, она уже уложена в какие-то кирпичики и она уже промаркирована. Это не работает, хотя человек даже не попытался это сделать. Почему я рассказываю про этого родственника? Потому что прошло определенное время, его картина мира поменялась и он от кого-то другого услышал точно такой же рецепт, который давала ему я. И он его попробовал. На тот момент он был к этому готов, он уже созрел, и он его попробовал. И у него это сработало. И он, честный человек, он пришел ко мне и сказал, что помнишь, ты мне советовала, и вот я сейчас это сделал, и это работает. То есть, смотрите, практика показала, что совет работает. Да, могло быть и наоборот. Могло быть так, что он это проделал практически и пришел к результату, что это не работает. Но у него есть подтверждение. Помните, как мы в школе, в институте проводили эксперименты на уроках физики, химии, биологии. Мы делали что-то и подтверждали теорию. Или мы делаем, а у нас не получается. И мы говорим, что Что что-либо у нас какие-то элементы в этом опыте не соответствуют нужным. То есть мы все равно через практику делаем какие-то выводы а не просто посмотрим на эти колбочки, на эти химические препараты гремни, не сработает, да, и все. То есть, а по сути, мы себя в реальной жизни очень часто так и ведем, да, мы просто посмотрим так со стороны на всю эту химическую лабораторию и сразу делаем вывод, нет, не сработает, не получится ничего, да? вот мы, мы же видим отсюда, да, вот я же вижу, что какого-то не такого цвета этот химический препарат точно не сработает. Но... Если вы будете практиковать по чуть-чуть, понемножку, то вы сделаете свои собственные выводы. Да? Вы можете прийти, конечно, к такому же выводу, что это все не работает, не получается, неэффективно, но это будет подтверждено практикой. И вы всегда можете сказать, я это сделал, и оно не получилось. Хотя, смотрите, Тут еще может быть такой подводный камень, как просто недостаток навыка. Представим себе молодого человека, молодую девушку, которая решила испечь, я не знаю, какой-нибудь красный бархат, да, торт. Какой-то очень сложный по процессу создания. Она до этого вообще никогда ничего не готовила. Вот вообще первый раз зашла в кухню и первый раз взяла в руки поварежку. Конечно, у нее первый раз, может, чего толком не получиться. И тут нельзя делать вывод, что это не работает. Да? Тут нельзя сказать, что невозможно испечь торт «Красный бархат». Потому что здесь вопрос навыка. И вот практика, она почему всегда у нас и ассоциируется с таким процессом, То есть это не разовое действие, это процесс, когда мы каждый день что-то делаем. Мы каждый день повторяем одни и те же действия, возможно, модифицируя их по ходу дела, если мы понимаем, что это необходимо. Я сегодня сделала что-то, и у меня не получилось. Я начинаю об этом думать. А почему не получилось? Я что-то сделала неправильно или... Я просто вообще не туда куда-то пошла. Или я, допустим, теорию плохо почитала. Я иду, читаю теорию, я делаю какие-то выводы, и на следующий день я повторяю это действие уже с какими-то изменениями. Да? И получаю другой результат. И так я практикуюсь регулярно. Лучше, конечно, ежедневно. Знаете эту тему про изучение иностранного языка? что лучше каждый день уделять иностранному языку 5-10 минут, вот действительно, в дороге, между делом, пока вы в очереди сидите, все, достали телефон, повторили слова, 5-10 минут, чем выделять на занятия один день в неделю, 2 часа, вот вы сели, прям 2 часа занимаетесь, так вот именно пятиминутные подходы, но ежедневные, дают гораздо больший результат, чем вот такие разовые большие занятия потому что это постоянная практика потому что мозг постоянно включен в работу с иностранным языком так и тут вот с картами я всегда рекомендую начинающим тарологам работать с картой дня да это сложно да это непонятно да это хочется бросить опустить руки и сказать я сдаюсь но В этом-то и соль, что вы каждый день берете в руки колоду. Вы каждый день 5 минут концентрируетесь на какой-то определенной карте, обдумываете ее, срастаетесь с ней и таким образом нарабатываете свой собственный практический опыт. Давайте дальше. Следующая ошибка это пропускать домашки. Вот вы взяли какой-то курс, и там к каждому уроку есть задание, И вы какие-то задания делаете, потому что вам интересно. Какие-то задания вы пропускаете, опять-таки, с точки зрения, что и так все понятно, чем закончится. И это тоже большой самообман. Во-первых, здесь... Наша торопливость, наша современная торопливость, когда мы пытаемся очень быстро что-то сделать. Вот мне очень нравятся в кавычках такие книги, как успей сделать за три месяца то, что можно сделать за год как впихнуть в 24 часа 28 часов работы и так далее. Да? Успеть все, беги быстрей, и все в таком духе. Я не очень это люблю, хотя я сама тоже человек очень энергичный и много чего успеваю, но это просто свойство моего характера. Я по жизни энергичный человек и я просто быстро живу. Но это не значит, что к любому предмету я подхожу также, чтобы сделать это все быстро. Когда я беру какой-то новый курс обучения, я никогда не планирую, что я пройду его за два дня. Я всегда прекрасно понимаю, что нужно время. Во-первых, нужно время, чтобы посмотреть теорию, прочитать книгу, посмотреть курс видео. Во-вторых, нужно это все обдумать, то есть поварить немножко в голове. И в-третьих, это нужно проработать на практике. Книги я читаю обычно сразу с карандашом, я делаю какие-то заметки. В электронных книгах тоже можно делать заметки, поэтому и там я тоже их делаю. Потом я эти заметки перечитываю, обдумываю, потом я делаю какие-то выводы. Если тут нужна практика, я иду делаю эту практику. И очень часто, повторюсь, на практике вы видите какие-то моменты, которые в теории вы упустили. Вот вы начинаете что-то делать, вот у вас в голове уже есть последовательность шагов, вы делаете первые три шага и понимаете, что дальше вы не знаете, куда идти. Вы этот момент в теории упустили. Вы возвращаетесь, слушаете видео, читаете книгу, находите этот момент, да, вот он, делаете этот следующий шаг. И о чем это говорит? О том, что именно в теории вы этот шаг действительно упустили. И если вы эту теорию практикой не подкрепите, то, естественно, в этот момент и не увидите, и не запомните, и не поймете. Поэтому просто дайте себе время. Скажите, я изучу этот курс за полгода, за год. И не пытайтесь впихнуть его в два месяца. Вот я, кстати, очень много вижу рекламы по поводу курса Таро, ну потому что это моя тема. И очень часто вижу такие предложения, что вот придите к нам и за шесть занятий научитесь профессионально гадать на картах Таро. Или через месяц вы станете профессиональным Тарологом. Вот это бич нашего времени, как мне кажется, это вот как раз то, что вредит больше, чем помогает. Потому что, если реально подумать, ну никто за месяц не станет профессионалом абсолютно ни в какой области. Ни в Таро, нигде бы еще. Потому что это просто нереально. Но вот у людей глаза затмевают эти рекламные призывы, они идут и естественно не становятся никакими профессиональными тарологами у меня было несколько таких студентов, которые перед моим обучением проходили вот такой экспресс-курс, бегом-бегом, как вот говорят, голубом по Европам, да, все по вершкам, пробежались, и осталось такое смутное ощущение вообще от всего курса и от системы Таро, и никакой ясности толком не прибавилось, то есть они повыхватывали какие-то моменты, которые успели, но Естественно, работать с картами они не начали и тем более уже не стали профессионалами. Поэтому практика – наше все. Вот что бы мы ни делали, учимся ли мы варить борщ, учимся ли мы делать прогнозы на картах Таро, учимся ли мы ездить на велосипеде, нужно практиковаться. Кому-то понадобится больше времени, кому-то меньше. Это все зависит и от характера, и от человека, и от каких-то других факторов. Да? Но вы должны всегда равняться только на себя. Никогда не смотрите на кого-то. Вот У меня был такой студент, который все время говорил, что «мне до вас далеко». И это понятно. Между нами 15 лет моего опыта. А он только начинает. Конечно, ему до меня далеко, потому что ему нужно прожить эти 15 лет, хотя бы 10, чтобы подойти к моему опыту, который я уже наработала. Поэтому сравнивайте себя с самим собой, но который был вчера. Вот вы сегодня готовите обед, и у вас получилось лучше, чем у вас на прошлой неделе. И вы скажите себе, вот моя практика работает, я делаю, и у меня получается. А завтра у меня получится еще лучше. Не надо сравнивать себя с каким-нибудь известным шеф-поваром, который на кухне просто виртуоз, да, он там фокусы показывает с помощью ножей и вилок. Вы не он, и он тоже начинал как вы, и вначале у него тоже толком ничего не получалось, это 100%, про это нужно помнить. И нас спасает только практика, поэтому берите любой курс, берите любую книгу, начинайте ее изучать и прорабатывать выписывайте те мысли, которые вас заинтересовали, затронули, обдумывайте их, а потом делайте практически. Вот особенно это касается всего, что и в реальности связано с практическим исполнением, то есть там, где нужно потом будет что-то делать. Например, вы взяли курс по иллюстрации, конечно, если вы его просто посмотрите, вы художником не станете. Вот тут как бы всем все понятно, да? Почему-то вот у иллюстраторов не возникает этого желание просто послушать курс и сказать, все, я профессионал-иллюстратор. Нет, там все прекрасно понимают, что надо рисовать, рисовать, рисовать. И чем больше ты будешь рисовать, тем лучше у тебя будет получаться. Но это же касается и всего остального. И когда вы будете делать свою практику, вы постоянно будете обращаться к теории. Вот именно потому, что вы могли там что-то упустить или просто перечитать какой-то кусочек, да, посмотреть какой-то кусочек еще раз и понять, что да, вот здесь вы все верно поняли и верно двигаетесь. И вот такое переключение между теорией и практикой, оно гораздо-гораздо полезнее, чем чистая теория или чистая практика. Конечно, если вы, например, теорию не знаете и сразу сели, начали, вот вы опять теоретически берем пример вы никогда не готовили какое-нибудь национальное блюдо, вы слышали только название хачапури, прекрасно звучит я пойду готовить хачапури я не знаю, что это такое, но я вот сейчас пойду готовить, то есть практика без теории она тоже не работает вы приготовите что угодно но вряд ли вы попадете в рецепт хачапури поэтому послушали теорию подумали об этом, осмыслили ее и пошли практиковаться. И когда вы практикуетесь, вы возвращаетесь в теорию, смотрите те моменты, которые вам непонятны, которые у вас вызвали затруднения именно в практическом выполнении. И таким образом вы прорабатываете, на самом деле прорабатываете курс. Помню, где-то когда-то видела такую табличку, что если мы слушаем какую-то информацию, мы запоминаем по-моему, 10% от того, что мы услышали, усваиваем. Если мы сами глазами читаем эту информацию, то мы усваиваем там 15%. Если мы эту информацию прочитали, послушали и кому-то пересказали, то мы усвоили там 30% от этой информации. Если же мы это все послушали, почитали, кому-то рассказали, а потом еще и сделали на практике, повторили то мы усвоили 70% информации за один раз. А если вы будете практиковать, то, естественно, этот процент он будет расти до самого верха. Поэтому практика, практика и еще раз практика. И если вы будете практиковаться регулярно, постоянно, с удовольствием, в любой сфере своей жизни, в конце концов вы действительно вырастете в хорошего профессионала. И это наша цель, мы все хотим стать профессионалами в какой-то своей области, и путь туда только один, через постоянную работу. Надеюсь, эта тема была вам интересна и полезна. Если у вас есть какие-то темы, про которые вам хотелось бы поговорить, пишите мне в любых соцсетях. И на этом с вами я прощаюсь. Желаю вам удачи, здоровья и процветания. Ваша Мария Тимо.